0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: Señores, estamos aquí en Jordi Nexa, muy contentos y felices de que hoy, como todos los jueves, está entrando mi querido Bocorona a este, a esta H cabina. A esta H cabina. Este H
2: invitado en esta H cabina. Exactamente, qué bonito, <risa> con, puras,
1: puras H. Muy bien, amigo. ¿Y tú? Muy bien, muy
0: contento de estar con ustedes, este, feliz. Pues cada, cada vez es verlo, siempre me, 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 me alegra el día me alegra Ay, ya. La semana, Ay, ya, me la ya. Ya. ya me voy. Por eso no vengo, ¿ya ven? Por eso no vengo, porque me molestan
1: No me gusta verte en Zoom, me gusta más en persona Yo sé, Me siento mira, más mira, cerca la... Ay, ¿cómo... Oigan, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Cosi. Ya, yo ya listísimo ¿Ya? para este fin de semana, quiero ver cine, quiero ver este... Oye, ¿bajaron la cantidad de cines, de, cines, de películas a partir de la pandemia? Bajaron pues la hay menos estrenos, hay menos... Yo sentía que antes había muchos más estrenos Sí
2: Sabes qué es lo que yo he visto, sí. y tú, tú sabrás mucho mejor que yo, pero de repente he visto salas, perdón, complejos, que de las 14 salas son las mismas dos películas o tres sí. películas. Entonces eso de repente es como de, güey... ¿Sabes, ¿Sabes
0: qué sucedió? Que ahora que se abrieron un poco más los cines, evidentemente las, las películas eh, que la gente quería ver eran como estas, estas grandes producciones de efectos y de blockbusters y tal. Habrá que ver cómo les va justo a partir... De finales de julio que se acaban esos estrenos fuertes Y a ver qué es lo que empiezan a meter Si hubo menos estrenos Y ha habido menos películas que, se quieren, que no se quieren arriesgar Como que de pronto Las plataformas empezaron a comprar películas O sea, por ejemplo, el caso muy específico VIX, la próxima semana estrenará eh, La segunda parte de Mi Reyes contra Godínez okay. ¿No? Pero esa iba a salir en cines Entonces VIX, lo que, videocine, lo que está haciendo es Ya no estrenar en cines pero sí estrenar en la plataforma. Entonces creo que va a haber mucho menos películas que se quieran arriesgar a meterse a un cine y perder, a más bien económicamente, Asegurar la plataforma. Que ya exacto, ya les dieron ese, esa ventana. Pero ahora también hay casos en los cuales que las plataformas ahora están bajando contenido propio. O sea, HBO, por ejemplo, hace un par de semanas bajó tres o cuatro series mexicanas que no les fue bien o que algo pasó que de, las bajaron. Y ves que hay otras cosas que no que, que se quedan ahí Que muy probablemente no hicieron tanto ruido Pero quién sabe cuál habrá sido esa decisión Y por qué fue Pero cuatro, okay. cuatro series mexicanas Las bajaron okay. como cuál? ¿Te acuerdas? Ámsterdam es la, la más sonada que, que, que tuvo ahí un estreno complicado Porque mucha gente se quejó De que la, la historia Era una historia que hablaba mucho Como de estas personas que viven en la Condesa Pero, la, pero curiosamente La serie se hizo en Argentina Okay. Y mucha gente se dio cuenta y decían, oye, pues ¿cómo me estás contando algo de La Condesa sin que sea La Condesa? entonces ¿quién Le habías puesto Palermo,
2: ¿no? Ajá, cosas así,
0: pero, pero ese tipo de cosas, quién sabe que habrá sido la decisión, pero, pero eso está pasando con las plataformas digitales. Okay. Oye, pero ¿no crees que en un futuro vaya a desaparecer el cine? No, no, o sea, 2022, sin lugar a dudas, y, y no me canso de repetirlo, fue el año en el que Tom Cruise salvó el cine. O sea, creo que sin Top Gun estaríamos hablando de otro enfoque completamente diferente, pero si en lo que logró Top Gun de meter más de mil millones de, de, de una película y que la gente estuviera de acuerdo con la crítica, sin lugar a dudas, creo que ahorita será un momento completamente diferente con los cines ¿eh?
1: Sí, yo también creo que nunca, nunca van a desaparecer, pero pues sí, ahora con las plataformas va a haber más películas que se van a ir para allá y otras películas que dicen, esto es imposible que salga en una plataforma, claro. o sea, Roma la podrías ver en una plataforma Y en el cine, sí, en el cine pero, por ejemplo, si tú me dices, este no sé, Thor o Bohemian, Bohemian, Bohemian Rhapsody, uh -huh. dices, güey, no, eso lo tienes que ver en el cine. ¿no? Sí. O
0: Top Gun. Todo, claro, entonces creo que tiene que ver un poco también con, con ese tipo de cosas y cómo responde la gente. Insisto, creo que lo que logró Tom Cruise no es cosa no es, no es una cosa pequeña y sí va a ser una cosa de, de, de estudio en unos años, porque él, él, yo creo que salvó el cine en este año. Sin wow, lugar qué bueno.
1: Oye, ¿qué va a pasar este fin de semana?
0: ¿Qué vamos a ver? Este fin de semana hay dos estrenos para ver en, en, en casa, en plataforma justo. Uno de ellos se llama Bullshit The Game Show, que es, okay. es un, literal, es un juego, es, digamos, un programa de juego en, en Netflix, que es el primer eh, como show de este tipo de cosas que hace Netflix. Se llama Bullshit The Game Show. ¿Por qué? Es muy sencillo. Hay una persona al frente en un, en un stand, en, en, en un podium, y él tiene que convencer a otras tres personas Que saben la respuesta de la pregunta que la acaban de hacer Ya lo vi Solo él sabe si la pregunta es correcta o es mal Y el chiste no es que él adivine O sea, que él dé la respuesta correcta Sino adivinar y que los otros no, le, no, lo, no lo descubran Ok Es de verdad una de esas cosas muy extrañas que suceden De pronto y Manolo ya, ya le vi la cara y creo que lo va a poder comprobar No se trata de nada Es la cosa más simple y más burda que pueda haber Pero yo me lo aventé en un día Está
1: bueno, está interesante, te gustó
0: Está divertidísimo, o sea, está para que te tires en la cama Y no hagas nada
2: Bullshit, ¿en qué plataforma está? En Netflix ¿Sabes que tiene, amigo? que Lo que me pasó a mí es que viene una Una seguidilla de Formatos muy similares a este Incluso Televisa va a estrenar muy pronto uno Que conduce Facundo, que se llama ¿Cuál es el bueno? Yo vi, lo que a mí me pasó Es que antes de ver Bullshit Vi dos más en Estados Unidos que son como muy similares. De, de, de tienes Tú, Jordi Rosado, tienes enfrente a cuatro personas y tú tienes que decir cuál es esas cuatro personas. Es lo es la verdadera eh, chef pastelera, ¿no? Entonces, el eh, a hacer preguntas y adivinas tal. Y lo que me pasó con Bullshit es que está tan sencillo que a mí no me atrapó. Okay. Yo vi, do, el, vi un capítulo para ver qué se trataba el segundo dije, ya no a mí no me atrapó, okay. a mí no me gustó por esta como simpleza que dices. Sin embargo, yo la vi porque un amigo mío, el buen jabo, me la recomendó y me dijo, es una fregonería, justo como dijo Hugo, en un día me eché los ocho capítulos. O sea, para cada quien será distinto. Exactamente, a lo mejor yo, porque tengo las referencias de todos los otros formatos, dije. Pero además, sabes, o sea, es que es que es eso, sabes.
0: O sea, es como cuando ves una película que normalmente dices, ah, ya sé qué va a pasar. Aquí ya sabes qué va a pasar. Sí. Pero a lo mejor un sábado en la tarde, pues no tienes nada que hacer, tienes toda la flojera de ir al cine, a lo mejor... Ay, no, si sabes no sabes que...
1: qué va a pasar porque no tienes plan, ¿no? No, exacto. <risa> entonces mejor vamos a hacer y entonces ag chet.
0: agarras y en lugar de levantar el teléfono y hablarle a alguien que mejor no le quieres hablar, ustedes sabrán a qué me refiero, pues mejor ver la tele, y claro. te pones ahí ocho horas a perder el tiempo, y, y de verdad a mí lo que me, el, el, el programa es conducido por Javi Mandel, que fue, muchos nos recuerdan por American Idol, uh -huh. ¿no? Eh, es eso Está divertido, o sea, de verdad y, y, y ya, ahora, dato curioso, y yo no lo sabía, y es una tontería, pero Javi Mandel, el que el, el, el conductor era la voz de Guizmo Ah, sí, Y Qué lo
1: sueltan en un capítulo de, de, de este programa yo no sé. Javi Mandel era el productor también de nuestro programa de Vas con Todo de Jill ¿Ah, sí? Sí Ajá,
0: el
2: productor Vaya. de... Vaya, Claro, el creador Ah, mira, Ajá. sí, esa que es sí. él Justo el de. Sí, deal es muy
1: creativo Le encantan las cosas así Diferentes, extrañas Pero
2: Howard sí. Mandel eh, eh, Estaba en America's Got Talent ¿No?
1: America's
0: Got Talent Sí, sí, ese, sí, sí. sí, perdón, perdón, perdón Tienes razón El peloncito Ajá, entonces eso Y creo que la verdad es que Es un programa entretenido Para pasar el rato Tres coronas y media okay. No necesitas más No necesitas más. Tres y media menos. bullshit
1: Perfecto, lo voy a ver este fin de semana Y yo les digo... ¿Qué opinión? Tú si fueras coronas, pues tú le darías dos, me imagino, ¿no?
2: Sí, 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 yo le daría dos. Ahorita que dijo Hugo eso de si no tienes, o sea, como quieres poner la cabeza en automático y divertirte, sí, a lo mejor sí le, le daría igual que Hugo, pero sí, no, 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 no será mi recomendación número uno del fin de semana. Ahí está. Eh, ahora, en HBO
0: Max hay ah. una serie que ya habíamos hablado de ella el año pasado que estrenó la primera temporada, se llama Hacks, H-A-C-K-S. Eh, es la historia de una comediante eh, americana que básicamente ya está en su último periodo, ya está en sus años 60, 70, perdiendo fama, perdiendo contacto con la realidad, es, es millonaria esa, y de pronto llega una nueva escritora, una nueva comediante a escribirle sus, 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 sus chistes, rutinas. sus rutinas, y entra en una crisis, ¿no? Entonces, esta segunda temporada... Eh, Va por ese camino. Débora, que es, que es la protagonista, lo que hace ahora es la corren de, de, de donde trabajaba y ahora tiene que hacer un tour por todo Estados Unidos y enfrentar este tipo de problemas y enfrentar lo que dejó en, en algún momento a un lado, que es hacer el tour de, de, de Comediante. De verdad creo que es una serie bien interesante, bien divertida. Tiene unos momentos impresionantes de comedia. Sobre todo comedia que, 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 está en el guión, ¿no? Que no es física, que son diálogos, todo el tiempo hablando, todo el tiempo eh, sucediendo cosas. Y la, y la serie es, fue premiada en los, en los Golden Globes, como la mejor serie de comedia el año pasado. Okay. Entonces ya llega con este, con esta carga, y de verdad la segunda temporada está a la altura de la primera. O sea, es una serie que si ustedes no han visto, dura ocho capítulos cada temporada, de verdad es muy entretenida, muy divertida, tiene un humor de pronto muy americano en el sentido de que son muchas referencias a películas o a la cultura americana, pero es entretenida, está muy bien hecha y sobre todo es muy empática con los tiempos que estamos viviendo de sexualidad, de apertura... De género, del de, 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 de Me Too Hay como muchas cosas que uno puede aprender Desde la comedia
1: bien interesantes Ok, Hacks, entonces, HBO Max, ¿cuántas coronas? Cinco
2: wow. Wow. Oye, que el otro día, ahorita que estabas hablando De, de, de comedia eh, Políticamente incorrecta Y el Me Too y todo esto uh -huh. a, Ayer estaban haciendo un, un análisis De qué pasaría si ahorita en el 22 En el 2022, estrenaran muchos De los capítulos de, de Friends, por ejemplo O de Seinfeld no, dirían, los matarían. Sí. De entrada, toda sí. la relación de Chandler con el papá, este eh, que, que cambió de, de sí, genes, de, de sexo, bla, 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 y la manera en que lo manejaban por esta comedia, dirían, hoy los matarían. De no, hecho.
1: Chandler, por ejemplo, sería terrible. Eh, no era Chandler, este... Joey. Joey. Sería políticamente incorrecto, ligándose a todas las chavas, metiendo una... y todas festejándosela. Sí,
0: de hecho, de hecho Marta Kaufman, una de las creadoras, la semana antepasada... Eh, donó dinero a una, a una comunidad afroamericana diciendo Evidentemente nos equivocamos durante mucho tiempo y no nos dimos cuenta Esto no, no, no este, parcha el error que cometimos, pero es un inicio Y eso creo que es lo importante de la inclusión y de darse cuenta de las cosas No, no, no normalizar que las cosas sigan igual, sino decir Oigan, sí, en los 90 no nos dimos cuenta Ahorita lo puedo corregir.
2: Es comedia, eh. O sea, tampoco es como, o sea, no, 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 no es que marquen tendencia alguna cosa negativa. No, no. A lo que me refiero es que digo, tampoco seamos tan tan intensos, pero justamente es que ayer vi un análisis completo y yo decía, güey, relájense tantito. Pero bueno, pero está es, padre. Sí, está increíble, ¿No? pero es como en la discusión esta de, de, quitarle la negrita a Angie Maima los a los hotcakes. Dices, dude, o sea. Para lo mejor,
0: bueno. a, a lo mejor hay cosas más, más relevantes para nosotros, uh -huh. para esa comunidad a lo mejor no, pero, claro. eh, pero es eso Entonces creo que creo que es, que es importante Y bueno, ya por último, el estreno fuerte de, del fin de semana en Ajá. cine es Elvis Ah, el bizcocho. Elvis Cocho Elvis Presley, la historia, qué complicado Al igual que con Go Bohemian Rhapsody, con este Rocketman, con todas estas... Biografías de personajes tan icónicos, qué complicado de verdad. bas Durman meterse a contar una historia de un personaje que, que pues es ícono. O sea, él fue el primero. Sí, 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 fue el Háganle como quieran. Él fue el primer rockstar, el primer popstar, el primer, el primer Michael Jackson, el primer Michael Jackson, el primer Boy Band, el sí. primer todo. Todo lo que quieran. Él claro. fue el primero. Ahora eh, Baz Luhrmann lo que hizo fue agarrar la historia de Elvis y evidentemente llenarla con diferentes cosas Pero contada desde el punto de vista del manager Como, como mucha gente debe de saber, el manager de Elvis lo llevó a la quiebra en algún momento Y lo hizo pedazos porque el hombre era una persona completamente eh, tirada a hacer dinero y a, y a, y a transarse a quien pudiera okay. Entonces agarra, y agarra a Tom Hanks en una de sus peores actuaciones Linda, ¿De, Tom de, Tom serio? Tom Hanks, de las peores que le he visto en la vida. Okay. ¿Se acuerdan de, de la tercera parte de Austin Powers? De Gold Member. Ajá. ¿Se acuerdan un... que había un personaje que, había, que era como el holandés? Sí. Que hablaba como Kish Fasha. Exactamente. Es, es, es Tom Hanks. Okay. Entonces, todo el tiempo te recuerda a Mike Myers haciendo eso. Agarra a un Austin Butler, que es un actor semi desconocido, ¿no? Mucha gente no lo conoce. Y lo pone como en el papel de Elvis. De verdad, wow. O sea, sí, ¿Qué él, bueno. sí él, él está impresionante, pero sobre todo los personajes que giran alrededor de Elvis, bibi King, está Little Richard, o sea, hay como diferentes cosas que te va enseñando. El problema de lo, de lo que hace Baz Luhrmann es que de pronto te está contando la historia del coronel, que es el personaje de Tom Hanks, y de pronto se le olvida. Se le olvida el personaje, se le olvida que hay voce No, se le olvida que es interesante. Me parece... Muy curioso hacer una película de Elvis y que Elvis físicamente todo el tiempo te parezca que tenga la misma edad.
2: Okay. Todo el tiempo parece que
0: tiene 17, 18 años y nunca te muestra el Elvis decadente.
2: El que Elvis es de Las Vegas.
0: Ajá, que es importante. O sea, sí vemos a Elvis en Las Vegas, pero nunca vemos a un Elvis decadente. Ah, yo muy... creo
1: que eso es como importante para poder cerrar la historia, ¿no? Exacto. O sea, porque todo el mundo sabemos. Es más, creo que nos, mi generación lo recuerda más decadente que... Que en, que en su gran que momento. En su gran
0: momento, exacto. Entonces creo que hay un momento en el cual evidentemente no quiso mostrar eso como para no manchar el legado y ahí es en donde está el error. Okay. Ahora, el ritmo. Todo el tiempo va rápido, rápido, rápido como si fuera Mulan Rush la primera hora y después hay un bajón impresionante y se vuelve muy cansada la película. Entonces creo que el, el problema de Baz Durman es... Él es el director, él es el guionista, él es el editor, él dice quién canta, él dice quién hace qué. O sea,
1: es demasiado todólogo. Es demasiado y es yo
0: yo como la veo es un remake de Mulan Rush. Okay, okay, qué fuerte. Punto. Canta canciones que no son del Elvis. No no no, pero hay ah. hay como, como la el formato de la historia, o sea, okay. está construido de esa manera. Evidentemente ver de verdad a Austin Butler como Elvis, wow. O sea, wow. O sea, y yo pensé que estaba actuando la voz y, el, y ahora eh, el, al rato subiremos una entrevista en Instagram de Jordi Nexa con él qué voz tiene eh? o sea wow entonces creo que si ustedes son muy fans de Elvis o no saben la historia de Elvis creo que le podría gustarles mucho a mí o sea lo... sí le voy
2: a entender sí. o, sea, o sea no sí, si hay cosas que yo no sabía ahí les voy a aprender ajá hay, hay una hay una frase que a mí me gusta mucho que si decides contar
0: la vida de una persona como Elvis con qué te vas con la leyenda o con los hechos yo siempre escogeré la leyenda Porque pues sí. es más
1: interesante Claro, siempre va a ser más interesante Más vendible Más, más, vendible, más, más, más morbo más, Exacto, más cine
0: Exacto, entonces creo yo que se queda corta eh, No es la mejor de Baz Luhrmann Sin embargo creo que, insisto, ver a Austin Butler está impresionante Dos coronas
1: Madre santa Uf. Uf. Está bajísima, dos coronas Ahí okay. ustedes sabrán si van o no van
0: pero vale la pena que la vean en cine. Solamente por la actuación, además, me imagino. Y por sí. la yo música. Seguro
1: seguro la voy a ver, sí. Entonces, esta semana se Bullshit en Netflix para poderlo ver y desconectar el cerebro. Hacks en HBO Max, consigo coronas y Elvis en el cine para que cada quien se haga su punto de vista. A ver, mi querido Hugo, tus datos, tus redes, tu todo, por favor. Claro que sí, me siguen en
0: tushai 2 shy en Twitter, Hugo Corona en Instagram, Hugo Corona en TikTok y ahorita, como les decía... Entrevista con Austin Butler y con Baz Durman en
1: el canal de wow. Jordi
0: Nexa en Instagram.
1: Padrísimo. Muchas gracias, amigo. Escúchanos
2: en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.